0: Renovado.
1: Nuevo equipo.
0: La misma pasión.
1: Ingresa a www.radiotupac.com.ar.
0: Mucho más que folclore. El Resaltador. Podcast. Conducción Blanca López y Luis Dijan. Y estamos en una nueva edición del Resaltador y, por supuesto, con un escritor. Y la verdad es que la propuesta de hoy sale de lo común y tenemos muchísimos temas para hablar con Diego Vigongiari, que es el autor de Cáncer de Capricornio, este lanzamiento de DASA, que habla de cómo la inmunoterapia hizo de mi cáncer de pulmón menos que un resfrío, pero vamos a dejar que el propio Diego nos comente por qué este subtítulo. ¿Cómo estás, Diego?
1: Bien, Blanca, gracias por, por la entrevista. Eh, ¿Por qué ese subtítulo? Bueno, porque, porque así fue, ¿sí? el, título, el título Cáncer de Capricornio quiere de alguna forma decir que es un cáncer que no existe, un cáncer imposible, y, y el subtítulo dice lo que, lo que tuve la suerte que me pasara. Es decir, yo en mayo, fin de mayo, principio de junio del 2019, a través de una tomografía de tórax, eh, me enteré que tenía cáncer y que eh, era un cáncer en el estadio ya avanzado. Los, los estadios de cáncer son... Estaba en un estadio 3, C, casi 4. Eso, antes de que existiera la, la inmunoterapia, era prácticamente una condena a muerte, a estar muerta en dos años. Eh, con, incluso con quimioterapia, ya no era operable por, por las metástasis que tenía. Bueno, eh, ahí pasé hasta que me hicieron una biopsia que la biopsia fue analizada y estudiada etcétera pasé dos o, o, o tres meses sobre aguas pensando que, o preparándome para, para, para los últimos dos años de vida para una quimioterapia o rayos que son terapias muy agresivas que, que, que te dejan por el piso uh -huh. y y ahí fue donde tuve la primera la primera suerte en la lotería, que es que los análisis que hicieron de mi biopsia se veía que tenía lo que llaman una expresión de una molécula que se llama pdl 1 que es una molécula de la cual se revisten los tumores, los cánceres, para engañar a los linfocitos. O sea, los linfocitos P que tenemos en el cuerpo naturalmente deberían reconocer a la, a la célula maligna, pero no pueden reconocerla porque éstas se disfrazan con, con esta molécula que bloquea el... Eso es algo que llaman barreras inmunológicas uh -huh. y que nuestro organismo tiene, por ejemplo, para que la, la madre el organismo de la madre no agreda al feto, que es otro organismo, hay barreras inmunológicas, y así para muchas otras enfermedades inmunológicas. Eh, bueno, cuando me enteré que tenía SBL1, el oncólogo me estaba atendiendo me dijo, bueno, eh, usted puede hacer inmunoterapia. La inmunoterapia en Argentina para este tipo de cáncer se usa desde 2017, o sea, hace dos años. Claro, nada. Es algo novísimo. Y bueno, empecé con ese tratamiento que por suerte lo cubrió mi prepaga porque es carísimo, o sea, cuesta una fortuna cada aplicación, cuesta 30 veces más que el oro, esa sustancia.
0: Y encima 35 veces, o sea, 35 tratamientos, eh, bueno, eh, dosis del tratamiento.
1: Sí, sí, eso es estipulado por el fabricante de la uh -huh. droga para todos. La misma cantidad, independientemente de tu peso, y 35 tratamientos para uh -huh. todo a lo largo de dos años, cada tres semanas. Eh, lo cual es discutido por algunos especialistas que dicen que se podría adecuar al peso, pero en ese caso el fabricante, la, la farmacéutica gigante que lo elabora, que es de Estados Unidos, ganaría varios millones menos Este, Bueno, después otro periodo, yo empecé el tratamiento en agosto, uh -huh. que consiste simplemente en ir al hospital de día del hospital Austral, yo lo hice en el hospital Austral, hay otros hospitales privados donde se hace, y también en hospitales públicos, en hospitales públicos la droga se usa en forma gratuita para quien la necesita. Y, y después tuve que esperar otros tres meses sobre Ascuas para ver si tenía efecto o no. Uh -huh. Cuando me hicieron el primer estudio de nuevo de, de, de tomografía de pieza a cabeza para ver qué estaba pasando dentro mío, ya en ese primer estudio se vio que lo que eran unas pelotas de unos nódulos de, de, de dos, casi tres centímetros, había dos o tres, dos se habían achicado, primero uno había desaparecido dejando una cicatriz y otro estaba igual o un poquito más chico. Y los ganglios, del, de los ganglios linfáticos que tenía la metástasis, se notaba que se habían empezado a achicar, o sea que, que, que la droga estaba haciendo efecto, cosa que fue una segunda lotería porque no a todos les surte efecto, no se sabe por qué, pero... A solo al 40% de las personas que reciben este tratamiento responden satisfactoriamente, otras responden parcialmente y otras no responden. Así que tuve una doble suerte. Y después, pues bueno, eso siguió con, con controles cada, con ir al hospital cada tres semanas a inyectarme, controles cada tres, cuatro meses durante dos años y con poquísimos efectos colaterales. Porque el otro tema es que esta terapia inmunológica lo que hace es despertar el, el sistema inmunológico, los linfocitos, uh -huh. con lo cual puede generar problemas de varios tipos, incluso algunos graves, como neumonitis, que puede llegar a ser fatal. Uh -huh. Yo lo único que tuve fue picazón, me empezó a picar primero las piernas pues que me picaba la espalda, me, me, me da vergüenza decirlo, pero mi, <risa> mi mayor problema con el cáncer fue como rascarme la espalda.
0: Claro, y eso a, a lo largo de, de los 99, yo no, no sé si decirle capítulos siquiera, ¿no?, eh, me parecen entradas de un diario que, que conforman tu libro. Eh, la verdad es que te volviste un experto en el tema. Y, y nos lo contás, bueno, debes haber leído no sé cuántas este, publicaciones porque perdí la cuenta ya este, cuando yo la subrayaba. Eh, te volviste un experto, digo, eh, y, y a lo largo de todo este tiempo no sé si eso te ayudó o no a... A verla de otro ángulo, la enfermedad que inclusive había este, terminado con, con la, eh, la vida de tu hermana.
1: Sí, sí, eh, a mi hermana había muerto dos años antes uh -huh. de un cáncer de pulmón, pero de tipo hay dos tipos dos grandes tipos de cáncer de pulmón, los que se llaman de células pequeñas y los de células no pequeñas, que no sé por qué la llaman así y no son células grandes pero los de células pequeñas, como el que tuvo mi hermana, son bastante más embromados, son más difíciles de curar, son mucho más agresivos, más rápidos. Este el que tuve yo de células no pequeñas es el más común, y es el más común de los cánceres de pulmón, y es el que responde al menos en un 40% uh -huh. casos a, a esta droga que se llama Pembrolizumab,
0: nuestras sí. nuevos santos, ¿no?
1: Sí. sí, yo la llamaba con el nombre de comercial y, y, y santa adelante. En realidad esto se lo debemos a, para empezar a César Milstein. Uh
0: -huh, tal cual.
1: Fue el médico argentino uh -huh. que en Inglaterra desarrolló los primeros anticuerpos monoclonales, pero que tenían el problema de que el organismo los rechazaba. Uh -huh. Hubo pasaron 30 años de, de, de investigaciones para lograr que el que el organismo los admitiera eh, y Nietzsche no que era anarquista y humanista no quiso patentarlo lo claro. que de, inventó porque creía como los como los que descubrieron la
0: insulina que tenía que ser el patrimonio de la humanidad claro
1: sí, sí. Este, no así otros que vinieron después y que ganaron fortuna mismo. Eh, pero volviendo a tu pregunta yo mmm, lo que pasa es que mi, mi tratamiento a los empezó en agosto uh -huh. y en marzo estalló la pandemia
0: claro, esa, esa es otra contra
1: entonces yo me encontré yo hasta los, los seis meses yo estaba bárbaro, nadie no tenía ningún síntoma no, no sentía nada no hacía falta que le dijera a nadie ni siquiera a mi madre que una persona mayor no uh -huh. quería que supiera eh, Hacía mi vida normal No me faltaba el aire Durante el verano me la pasé nadando Hacía una vida completamente normal Sin ningún síntoma Hasta que eh, llegó la, la pandemia Y ahí en cambio Me volví paciente de alto riesgo Una persona claro. de alto riesgo sí, sí. Y tuve que empezar a cuidarme Mucho más Que, que una persona normal
0: Y en estos cuidados ¿Entró <susurra> dejar de fumar tus pipas? <risas>
1: bueno, eso depende de, la, de los niveles de ansiedad en los primeros tres meses que no supe que me estaba ganando la lotería creo que pume más que nunca después dejé y después volví a fumar con la pandemia más problemas que tuve con un de rebelión de mi hijo mayor, adolescente este, todo eso entre la pandemia y y mi hijo volvía a fumar, después lo volví a dejar, y así, este, yo espero algún día volver a, a fumar las pipas y, 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 y morirme de viejo, como, como Bertrand Russell, o Bernard Shaw, o, o Albert Einstein fumando la pipa hasta el último día. Entiendo. Para mí la pipa es, es un gran placer, pero bueno.
0: Pero vos sí. estás rodeado de muchos placeres, tenés una casa que, bueno más allá de la historia de la propia casa, que también tiene que ver con tu padre, eh, hay como, va no sé, yo leyendo tu libro te digo, eh, no, me, cansé, me cansé de subrayar cosas, hay un, una hermosísima parte entrada en tu diario, porque yo sigo diciendo que lo tuyo es un diario, eh, que es el capítulo 43, que es una maravilla, y que tiene que ver con un resumen de toda tu vida, y, y después este amor al placer que nace de de este de esto que te, te pasó, ¿no? Y que me parece que también se resumen en, en esta frase que vos elegiste para empezar el libro, que es una frase de, de Jason Schinder, que es El cáncer es una tremenda oportunidad para tener tu cara apretada contra el vidrio de la mortalidad. Sí, sí.
1: Eh, sí, sí, es que es así es, uh, es que, o sea, yo digamos el día que no me acuerdo pues, no lo voy a olvidar nunca mm. el día que, que fui a, al laboratorio donde me, me habían hecho esta tomografía y de pura curiosidad salí me senté en el auto abrí el sobre y de la, las imágenes y el, el informe de las imágenes y decía adenomegalia y qué otra cosa más. No sé, sea, dos palabras que, 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 incluso para alguien que no sabía nada de eso, eran obviamente el cáncer. Uh -huh. este, para mí fue como Me hubieran dado un, una trompada en el mentón, un hamper Quedé, quedé, quedé atontado y. y ¿cómo decir? estado así de de, 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 de sufrir porque como que te condenan a muerte o sea, claro, y claro. Que, que las chances eran que en dos años estaba muerto y y bueno después yo ahí cuando vino la cuarentena volviendo el tema del uh -huh. de del leer del investigar porque fue un amigo en realidad que me dijo esto cuando pues, yo le comenté es que estaba estar enfermo sin estar, estar enfermo de una enfermedad mortal sin sentir nada le me, me pareció un argumento literario y, y me dio la idea y, y al mismo tiempo sentía curiosidad de tratar de entender qué estaba pasando en la es así como este que esta inmunoterapia estaba avanzando y comiéndose a, 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 a los tumores y a las metástasis, mi propio organismo, uh -huh. que yo no hiciera nada. Y, y bueno, ahí empecé a leer, empecé por los libros más divulgativos. Eh, obviamente no soy no soy un biólogo molecular ni un oncólogo, y hay, digamos, la literatura que hay sobre esto es impresionante, son montañas de publicaciones con descubrimientos prácticamente día casi semanal... cada cada, cada semana hay cosas nuevas. Claro, eh, pero lo,
0: lo bajaste al vulgo, porque digamos, uno que no entiende absolutamente nada del tema, vos lo explicás de una manera clarísima. Bueno, sí,
1: esa era obviamente mi, uh -huh. mi, mi ...mi intención, también para entenderlo yo, claro. porque el, tema, el, el sistema inmunológico es de una complejidad impresionante, o sea, te asombra realmente que los, los biólogos, los inmunólogos hayan logrado entender tanto, si bien falta muchísimo por, por descubrir, por comprender, y que, y que se haya logrado eh, elaborar eh, medicamentos como estos, que son realmente sorprendentes. Uh -huh. Entonces, es, es, es un bonus track, me dio una, una nueva vida y, y están siendo aplicados en, en, cada vez en más de, de, tipos de cánceres distintos. Lo lamentable, digamos, el lado oscuro de todo esto, es que detrás de esto hay una industria farmacéutica, claro, sí. eh, por lo los que en inglés llaman los Big Pharma, uh -huh. que son media docena, una docena de colosos, que lo hacen, por decir, yo me quedé helado cuando descubrí en esa lectura que en inglés existe la expresión el mercado del cáncer de pulmón Yo no, nunca nunca había pensado que con una enfermedad fuera un mercado como el mercado de, de los neumáticos o de la bicicleta
0: este sí bueno esa es otra cosa que también analizas en profundidad eh... ¿Qué fue lo que pasó después que terminaste el libro? Porque en, en un momento dado llegaste a 99, no fue 100, este, y, y de estas entradas en el diario terminaron, y sin embargo, bueno, eh, el libro comenzó a gestarse en su formato físico, ¿no? Sí,
1: yo en realidad terminé mi idea, era con lo que hablé con Fañani, ¿Sí? que era el editor. Era eh, la única condición que yo le puse, por favor, quiero verlo publicado pronto, porque había tenido experiencia con otras editoriales que, con la crisis, las cosas, la pandemia, ahora mismo para pan, libro que esperan dos años para ser publicado. Francamente, <risa> estoy sacando de casa, pero quiero estar seguro de verlo. Este, digo, sí, sí, lo publicaré. No lo publicaron para el verano porque consideraban que, que en verano. Se venden cosas más light, digamos, Claro. ¿verdad? Pero, y después se conservó un mes más porque no había papel, por los problemas de Pero, pero, eh, yo lo terminé al terminar el tratamiento, prácticamente. Uh -huh. Es decir, en, en agosto del año pasado, fue, sí, del 19 al 21, digamos, en agosto del 21, lo terminé cuando me hicieron la. La última PET se llama, es una tomografía nuclear para ver la parte del organismo, en el organismo si hay alto consumo de glucosa, que es algo típico de los tumores. Y ahí se vio que estaba todo bien, que el tratamiento había tenido éxito, lo cual no significa que no tengo, yo sigo viendo al, al oncólogo cada tres o cuatro meses y me siguen haciendo tomografías si bien más espaciadas y más ligeritas, porque también eso es mucha radiación okay. para el cuerpo. Sí, sí, con cuatro o cinco tomografías al año, es como si trabajaras en la central de Atucha, ¿no? este y, y nada, bueno, primero pues, me quedé con la sensación de, de, de vacío, así de postparto, que siempre te queda cuando, okay. cuando publicas un libro, fue este, para esperarlo hasta tenerlo entre las manos y, y ahora nada, ahora estoy, estoy en otro hiato que no tiene que ver con, con mi enfermedad, pues yo de, de una de las cosas que digo en el libro, de, de las cosas que cambiaron en mi vida es que decidí tirar por la borda todo aquello que me moleste. Que me Exacto,
0: es, eso me fascinó también como Toda la actitud que tenés en los últimos capítulos, inclusive esa de armar una paella o una celebración con tus amigos, que no sé si se dio porque vos, dijiste, vos ponés que la pandemia eso te impide las grandes celebraciones. Sí,
1: sí, no, al final lo hicimos cuando el libro ya está terminado. ¿no? Buenísimo. Pues, este, pero, sí, yo, yo, yo tío, quedé, quedé con con la sensación de haber tenido una, una aventura, en el libro creo que lo digo así, uh -huh. una aventura mayúscula, pero escrita en minúscula, <risa> porque, digamos, yo frente a, a las personas que, que no tienen la suerte que tuve yo, incluso con el mismo cáncer, me siento avergonzado, es decir, es, eh, cuando iba al hospital del día y veía personas que estaban evidentemente con cáncer y que no les estaba yendo bien con inmunoterapia Estaba haciendo quimio personas una flaca como un palo de escoba Sin pel, sin cabello A mí me da vergüenza Porque yo engordé 20 kilos Con la ¿Ah, enfermedad
0: ¿Pudiste bajarlos?
1: Estoy en ah, Entonces, Pero lo
0: que pasa es que cocinas muy bien O sea, ese es un grave problema
1: Ese es un problema Y además me gusta el vino Claro eh, Puedo, puedo no tomar a mediodía, pero cuando el sol empieza a estar a la altura que está ahora, empiezo a sentir ganas de, de tomar un Un, un vermut, algo, un trago de la tarde. ¿sabes?
0: Claro, pero el paisaje te ayuda y...
1: ahí. <risa> y bueno, pues esto lo hago también en la ciudad, ¿no? donde, donde quiera que <risa> esté. Fue, fue, fue una experiencia eh, que te que, 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 que cambia, claro, porque, uh -huh. porque, porque es, no, 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 no es algo que, que pasa todos los días ni que uno desea que pase. Después tuve una suerte eh, excepcional, y aún así todavía, yo digamos. No, no Los oncólogos, la palabra curación prácticamente no, no pertenece al su vocabulario. Uh -huh. Con estas nuevas terapias están empezando a usarlas, pero como todo esto es tan reciente.
0: Uh -huh. eh, en
1: realidad es como si tuviéramos fuéramos los cobayos de la primera línea de investigación. Y lo que parece es que si después de cinco años eh, terminado el tratamiento, no hay ninguna manifestación, no vuelve a aparecer una metástasis, y no vuelve, no tienes nada. Bueno, te vas a morir de otra cosa, pero no de cáncer. Pero después de cinco años, uh -huh. eh, yo recién llevo, llevo menos que uno, este, pero, pero todo indica que, 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 que salió todo bien. Tengo dos amigos de un poco más un par de años mayores uh -huh. que yo que tuvieron exactamente Exacto, lo mismo, el mismo sí. tipo de cáncer uh -huh. el mismo pulmón, sin embargo, de forma completamente distinta. Cada, cada Esa es otra cosa está
0: terrible, curios, curiosa
1: terrible. Del, del cáncer: es que cada cáncer es distinto en cada persona. El mismo tipo de cáncer actúa, y se multiplica y se desparrama o no se desparrama de una manera distinta en cada organismo. Es completamente distinta la, la respuesta.
0: Sí, Diego, me parece que eso vos lo dejás este muy claro en el libro. Eh, la verdad es que para mí es, es un, fue un viaje con vos leerlo, eh, porque no solo teníamos en cuenta lo que te estaba pasando, sino cómo vos lo estabas pasando, ¿no? cómo lo asimilabas, cómo lo incorporabas a tu vida diaria y encima nos contabas todo lo que descubrías acerca de eso. Eh, obviamente te queremos agradecer muchísimo eh, estos minutos que hemos estado hablando sobre cáncer de Capricornio, este cáncer que vos decís inexistente, les digo el cáncer de Capricornio, ¿no? Eh, que yo creí que tenía que ver, perdón, con tu signo. No, no sé no, por no. qué lo agarré por ahí. No, no,
1: yo soy, soy de Aries, pero no creo en la, en la astrología.
0: No, yo tampoco, pero como no, no entendía por qué de Capricornio, por eso dije, uy, en algún lado del libro voy a encontrarlo, pero no lo encontré. No,
1: y al final lo digo, porque el Capricornio es un animal mitológico que no existe. Uh
0: -huh. Claro, por no, eso que existe,
1: no puesto de cáncer, o sea, en el, en el Zodíaco. Ah, están, ahí está. Están, están en las antípodas uno de otro.
0: Ahí está, bueno, había que saber cosas del Zodíaco también. Eh, bueno, espero que alguna vez me invites a comer tu risotto de hongos y mollejas, porque bueno. la verdad que eso me dejó con un interrogante enorme. Y, eh, bueno... Obviamente, más allá de, de agradecer a San Pembro y a San Kundra, eh a tu restablecimiento, lo que te agradezco muchísimo es, eh, Santa Caitruda, perdón, eh, es todo lo que vos trataste de hacer para que uno tenga el acceso fácil a la información, que, que, que no tengamos miedo de investigar si nos pasa algo. Bueno, te agradezco, Blanca,
1: eso eh, fue uno de mis propósitos y espero que a alguien le sirva para, para entender esto y para entender que realmente en este sentido estamos viviendo una época maravillosa. Uh -huh. y, o sea, realmente, es realmente suerte de haber nacido en esta época eh, que, en que empieza a, 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 a lograrse que hay cánceres, que realmente las, las leucemias infantiles hoy se curan prácticamente casi todo el 85%, el cáncer de mama también, uh -huh. el cáncer de pulmón se está haciendo un gran avance, los melanomas, lamentablemente después hay cánceres rarísimos, hay esos cánceres que le dan a una persona de cada 100.000 y en esos es donde hay menos avance porque no hay mercado. Claro, para la grande, eh, para es, la... esa es
0: el, el, la gran este... lo, lo, lo que tenemos en contra, ¿no? La bifarma. Sí. Sí.
1: Claro ellos les interesan los, los cánceres populares, uh -huh. digamos, los, los más comunes, de los cuales bueno, hay varios todavía que, que, que son difíciles, de borrar. el de páncreas sigue siendo uh -huh. tremendo, el, el de cerebro, el glioblastoma también es tremendo, no hay no hay todavía una, una, un avance como el que hubo en, el, en los cánceres de mama y de, de, de pulmón.
0: Bueno. Te brindando con una copa de vino, te despido. Eh, y, y bueno, muchísimas gracias otra vez por haber entrado esta tarde en tu casa.
1: Auspicia Sadaic, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta.
0: Estamos en Telegram, Búscanos y Sumate. Todas las novedades en el canal de WhatsApp.